0: Radio Portales, le indica la hora.
1: 13 horas, 28 minutos.
2: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de
3: León. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
2: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, salud eterna. Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Tree Life, la solución.
1: Lavarse las manos frecuentemente por 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. Mantener distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude. Usar mascarilla en personas con síntomas o en personas que interactúen con casos confirmados o sospechosos. Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y lavarse las manos. Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas. Reemplazar saludo de mano beso por uno verbal. Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
0: De 20 a 22 horas, Portaleando la noche, con su amigo Carlos Zapá. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
1: 13 horas 32 minutos.
3: Atención. 60 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo. Belus Bravo, Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros, Camilo Vicencio, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Jara, Enzo Muñoz y Rodríguez Belus Bravo, René de la Rosa, Laurencio Valderrama, Camilo Vicencio, Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mille. Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Catica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara
4: Estadio en Portales en el Aire, viernes musicales, hoy día estamos con el fenómeno del mundial pues, con solo 24 años, Dua Lipa, que no se le ocurrió nada más ni nada menos que sacar un álbum en pandemia y ha sido un éxito como hace mucho tiempo no se veía, 200, 226 millones de visitas en YouTube, más de 800 millones de reproducciones en Spotify, así que esta esta artista, modelo, cantante, compositora británica de origen Albano Kosovar Va a ser la partícipe de los viernes musicales de Estadio en Portales eh, Bueno, eh, antes de... An, no, vamos a ir a los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica Y después, bueno, vamos a hablar de un histórico del fútbol chileno Que lamentablemente falleció aquí junto a Carlos Alberto Bravo. Vamos a ir inmediatamente con los titulares que lee nuestro compañero
5: Nicolás Gatica Así es, estamos acá, en la precisión de Estadio en Portales para ir con los titulares de esta jornada de día viernes. Bueno, en esta edición seguimos revisando cómo afecta el coronavirus al deporte. En el mundo, en España, los clubes están divididos en cuanto a la continuidad o no de la liga. Para aquí que se tiene técnico del Barcelona el fútbol no puede volver. Además habló sobre Vidal que en varios medios se da como fijo que partirá justamente del conjunto español. Otro tiene que hace noticias es Charles Haranguis, que hoy está de cumpleaños y muchos lo dan como nuevo jugador de Bayern Múnich.
4: Ahí están los titulares que le.
5: las novedades. Grandes.
4: Ok, ahí estaba Nicolás Gatica eh, con los titulares de la edición de hoy de Estadio Portales. Quisiera saludar a Camilo, ¿está por ahí Camilo? Sí, muy buenas tardes, Venus para ti
6: y para todos los auditores de Estadio Portales.
4: Ok, eh, ¿estará por ahí René? René de la Rosa, no, no está todavía René. Eh, bueno, antes de iniciar dar el desarrollo normal del programa, hoy eh, ya nos comunicaron. Eh, gracias, Gabriela. a sí bajamos un poco porque nos bajamos un poco a Dualipa para este momento, porque bueno, eh, con la eh, a través del Cifut y el Colegio de Entrenadores eh, nos dieron la lamentablemente. Eh, la noticia de que falleció Carlos Pluto Contreras. ¿Y qué mejor que Carlos Alberto Bravo? que lo conoció eh, a Carlos Pluto Contreras. Yo me acuerdo de él entrenando en la U, en las divisiones inferiores, cuando, en la primera etapa que yo contaba. Estaba Leonel y estaba él, era uno de los, de los duros del, de las divisiones inferiores. Eh, bueno, ¿y qué mejor que, que tú hables de Carlos Pluto Contreras, un hombre que estuvo en el Valle Azul y también en la selección famosa histórica de ese sentido?
7: Bueno, un artista que lamentablemente hace algunos días escuché a Sergio Navarro en otra estación y hablaba de Carlos Pluto Contreras, de que estaba un poquito alejado del grupo porque estaba muy enfermo. El Pluto Contreras era un tipo muy osco, era difícil, era muy estricto con su trabajo. Como jugador fue, para que la gente se ubique, Isaguirre, Carlos Contreras, Sánchez y Navarro. Esa era la defensa de Chile 62, y el arquero Misael Scuti. Y ahí estaba el gran Álido Roja, Toro, no es cierto, Fuyú. Estaba Jaime Ramírez, Banda, Landa y Sánchez. Pero el punto pertenece a esa generación extraordinaria de la U de Chile. Para algunos todavía, y esta discusión va a ser permanente, el mejor equipo de toda la historia, el vale Azul. Y ahí jugaba con los que prácticamente ya nombré, porque en el fondo la formación del equipo del 62 fue la base de Universidad de Chile. Pluto Contreras tenía buen rechazo, era un hombre alto, fuerte, potente, y al lado jugaba Sánchez. Se habla mucho de liga de figura y con Justicia Pero Raúl Sánchez era tan talentoso, era tan técnicamente un jugador extraordinario que sacaba aplauso de la afición y formó parte justamente de esa defensa. Se ha ido el Pluto Contreras y se ha ido para juntarse con muchos ya que partieron. Si sí, esta selección 62 queda muy poco. Ya partieron, por ejemplo, Misael Escuti Arquero, de Colo-Colo, Raúl Sánchez, un hombre identificado con Wanderx, Manuel Rodríguez, que murió hace poco tiempo y tuvimos con él ahí, con los muchachos del Juventud Atacama, el gran Eladio Roja, volante 6, que vino de Tocopilla, que jugó por Everton, Mario Ortiz, ex volante de Colo-Colo, Mario Moreno, el superclase puntero derecho, qué gran jugador, Jaime Ramírez Bandas, que también jugó en Racing, para que la gente sepa, se fue Armando Tobar, un hombre identificado con Wanderers, Alberto Fuyú, y Sergio Valdés, que conversé con él por esas cosas de la vida hace menos de dos años, en el banero de Algarro, porque ahí vivía Sergio Valdés, el lateral derecho de Católica, y de, y bien digo, de Magallanes. Y partió también Oroní Holanda, un eje delantero goleador, de esos jugadores amables oyentes que uno iba al estadio, no porque era hincha de Unión Española, se juntaban los amigos, hay reunión doble en Santa Laura, vamos a ver a Lino Landa, era un espectáculo. Ese era el fútbol de antes, que había grandes jugadores. Y es que está relacionado con esta gran generación de jugadores. Y partieron ya Godoy, Adán, Astorga, Eizaguirre, Navarro, no, esos están no. vivos, perdón, están vivos Godoy,
4: los que van quedando son, son
7: nueve. Nueve jugadores, acá está la lista. Que es Godoy, la tengo acá, Astorga, Eizaguirre, Navarro, Toro, Sánchez, Cruz y Campo. acá está la lista actualizada. Los que van quedando, los
4: héroes del de 62, Luis Aguirre, Sergio Navarro, Jorge Toro, Leonel Sánchez, Adán Godoy, Humberto Cruz, Chita Cruz, Braulio Muso, que
7: hasta sí. hace poco fue tuve cumpleaños, Carlos Campo, que también está delegado de salud y Manuel Astorga. Sí, Braulio Muso está con problemas de salud también, pero está bien. Bueno, pero hablar del fruto contreras pertenece a esa gran selección del 62. ...y pertenece a ese gran equipo que fue el Vale Azul... ...entonces no es menor lo que estamos hablando del Pluto Contreras... ...qué lástima que en el último tiempo la salud no le acompañó... ...compartí con él muchas veces, lo vi caminando porque era un hombre de fútbol... ...se bajaba del metro Ñuble y caminaba por Ñuble... ...y yo varias veces paré el vehículo y lo llevé al estadio... Iba con su hijo... ...se hablaba que tenía problemas económicos... ...pero resulta que esta generación, lo para que ustedes sepan... ...tenía una, una pensión que le entregaba al Estado y una pensión que le entregaba la ANFP. Los recursos del Pluto Contreras, que era un hombre que le gustaba mucho la música, porque tenía una casa de disco muy famosa, ahí en la calle Estado, en el pasaje. Yo no sé qué pasó con los recursos del Pluto Contreras, porque los jugadores del 62 han sido bien favorecidos, han sido bien reconocidos, y de hecho tenían su departamento en la Villa Frey, que muchos de ellos la vendieron para comprarse una casa en otro lugar. Pero el puto Contreras era un hombre alto, espigado, de gran rechazo, gran cabezazo. Era fuerza, era potente, era fregado jugando, era guapo. Esos jugadores guapos que te meten el codo y que se hacen respetar. Así que en este momento en que quedan muy pocos de los muchachos del 62, como lo llamaba Julio Martínez, mi homenaje, mi recuerdo, mi respeto, mi cariño por un hombre que fue grande. Y que lamentablemente en el último tiempo, sabándolo ahí hemos siempre, viendo a Colo-Colo en el Estadio Monumental. Siempre llegaba al monumental porque le quedaba cerca. Que sea, a mí un día me lo dijo: Vengo al monumental, Carlos, porque me queda cerca. Vivo en Puente Alto. Entonces me bajo acá en la estación, no recuerdo la estación exacta, creo que en la Florida, la estación, un poquito más allá. Y vengo al estadio porque soy enamorado del fútbol, porque me gusta el fútbol y porque ya tengo mis años y lamentablemente estoy un poquito enfermo y estoy dejado en el olvido. Yo creo que nadie nos olvidó al Pluto Contreras. Lo recordamos como un hombre osco, difícil de carácter rudo en la enseñanza de los jugadores jóvenes, pero era un tremendo profesional y fue un hombre que perteneció a dos grandes equipos en la historia del fútbol chileno. El Mundial del 62, Chile tercero, y perteneció a un equipo extraordinario, inolvidable, como fue el Ballet Azul, y agregaríamos a ese valor a Néstor Álvarez el Argentino ya fallecido, Col y Otto que ya partieron. Así que desde esta tribuna, tuve el honor, el prestigio de haberlo conocido haber compartido con él nuestro recuerdo, nuestro para bien y para su familia, que descanse en paz, el gran Pluto Contreras, uno más que se va del Valle Azul, porque ya se fue don Fernando Rivera hace mucho tiempo, y se fue el Lucho Álamos, el hombre que prácticamente fue el artífice de ese gran equipo del 62. Para el Pluto Contreras, para los muchachos del 62 que están vivos, nuestras condolencias.
4: Así es, un justo homenaje a
7: Pluto Contreras histórico, el Ballet
4: azul histórico también de La Roja del 62. Bueno, quisiera saludar a René de La Rosa ¿Cómo estás, René? Hola, Belus, don Carlos. Eh, un gusto escucharlo un
8: día viernes, don Carlos.
4: ¿eh? Sí, se, ac se acaba de ir, ¿eh? porque lo, 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 lo molestamos justamente para este, este homenaje, este recuerdo para el puto Contreras, que, que bueno, las nuevas generaciones... Además, bueno, con suerte se acuerdan de Zamorano. Imagínense, se van a acordar del pito Contreras. Así que un increíble justo homenaje, como, un para eh, don, un jugador importante para esa época, René.
8: Sí, increíble como Don Carlos eh, en memoria tiene a todos los jugadores del Ballet Azul. Estuve viendo una pequeña reseña del señor Contreras que eh, en paz descanse y que eh, se nota que fue un gran jugador. Eh, el, su campaña en sí resaltó en Antofagasta. Portuario en Tofagasta se más así antiguamente y después sabe, en el Parque Azul hizo toda su campaña y, y fue consecutivo eh, dos o tres años que no salieron campeones pero así iban iban sumando así que un destacado deportista y en realidad tiene mucha razón quién se acuerda de él, solamente los que saben de fútbol a que le gusta el fútbol y como comentaba don Carlos, es un tipo que aunque era de la Universidad de Chile iba al Monumental porque le gustaba el fútbol, no le gustaba eh, el equipo en especial
4: o sea, era obviamente hinchas de la U y todo, pero eso no le prohibía ir a, a las otras canchas, porque Pluto Contreras más que de la U, que obviamente fue muy importante en toda esa generación de donde fueron formados estos jugadores espectaculares, que en 10 años campeonatos largos, ganaron 6 títulos, y tuvieron la posibilidad de ganar los 8 títulos, según la historia bueno, la, que fueron semifinalistas en la Copa Libertadores del 70, bueno, eso no optaba que fuera a todas las canchas a ver tú. así que un recuerdo acá modesto desde en eh, Portales para el Carlos Pluto Contreras, que falleció hoy, según lo indicó, a través de sus redes, tanto el CIFUT como el Colegio de Entrenadores. Camilo, ¿algo que decir respecto de esta partida? Bueno, sí,
6: básicamente, en algún momento tuve que hice una columna cuando se cumplieron los 50 años de, del Mundial de, de 1962, así que ahí tuve estuve interiorizándome también, pero bueno, lamentable que, que obviamente la partida de, de otro seleccionado más del de 1962, esa, esa generación que, que va a estar siempre en el, recuerdo de la, en el recuerdo de la gente y que ya van quedando, como, como se mencionaba, nueve, nueve jugadores de, de, aquella, de aquella gesta.
4: Ok, ¿cómo vivió este primer día de cuarentena, René? Cuénteme. Eh.
6: Le
8: comento Vélez, tuve que eh, igual salir hice un pedí un permiso solamente eh, voy a ser súper sincero y que yo tenía que venir aquí a mi trabajo acá a la feria y a, a, también aproveché para que no que les crea a la gente que es eh, un engaño porque hay que firmar una declaración jurada cuando se pide un permiso estos provisorio eh, a cancelar algunas cuentas eh, con esa finalidad pero eh, hasta me queda una hora solamente más estar aquí en la feria para poder volverme al bosque porque soy Dura cuatro horas solamente el permiso
4: Ah, ya, perfecto Perfecto, porque hay que hay que Predicar con el ejemplo, es muy buen ejemplo René, de cómo se respeta la cuarentena Bueno, <risa> antes de ir a, tenemos audios De Gonzalo Jara, muy interesante, que habló eh, Incluso con eh, Anécdotas no contaba En ese famoso episodio con Cavani Pero queremos recordar también a otro gran Extraordinario jugador, el mejor Jugador chileno en la Copa América 2015 2016, y no lo dije No lo no, <risa> No, no lo venimos diciendo ahora, el 2020, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Charles Arangui y comienzo con Camilo, ¿qué es lo que tú rescatarías más de Charles Aranguis como jugador eh, Camilo Vicenzo?
6: Esa situación de estar siempre bien posicionado, la lectura de juego que tiene que tiene Charles Aranguis, yo creo que eso es lo que, lo que más se eh, rescata. Y yo plantearía un punto también que quizás... Eh, bueno, acá en Estados Unidos, siempre se, se, se le ha destacado desde, ya desde de esa época, incluso antes, pero quizás ahora en los medios está recién a, apareciendo. En otra eh, se, está, se está hablando más, más de él ahora eh, eh, en este momento, siendo que, que la calidad de juego la
4: tenía hace mucho tiempo. Así es. Eh, René, ¿qué destacarías tú del extraordinario Charlie Arangui?
8: Eh, concuerdo con Camilo en la lectura de juego que tiene Charlie Arangui, que es un hombre que no se pone nervioso en el área, puede estar en el medio campo. Eh, puede suplir muchas veces, cubre mucho puestos eh, puesto cuando se ve sobrepasado o sea la selección, o sea su equipo que, que se desempeña y pero yo creo, que la lectura de juego es lo que es fundamental, la claridad y el tiempo y distancia que lo destacó él
4: No, Charles Arangui bueno, como lo comentamos ayer, formado en Cobreloa eh, después pasó a Colo Colo donde fue campeón, estuvo en Quilmes con Hugo Tocali, y después la U, muy bien ahí, bueno, hay que contar las buenas también tanto que si le critica Sabino Watts Sabino Watts le ocurrió, oye, ¿por qué no traemos de vuelta a Charles Arangui? Estaba en Quilmes y llegó a la U. Y lo que hizo en la U fue extraordinario, un jugador técnicamente dotado, y no solamente eso, a mí me hubiera encantado tener las condiciones físicas de Charles Arangui, un tipo de no rehuye el sacrificio, no rehuye la marca, la recuperación, y además es muy bueno para el fútbol, o sea, un jugador completo, de los jugadores modernos que ahora pululan por el fútbol. Así que hizo una extraordinaria campaña con la U, multicampeón con la U, campeón de la Sudamericana, semifinalista de Copa de Libertadores, campeón de América con Chile dos veces, fue al Mundial, eh, hizo un gran también campaña en el Inter de Porto Alegre, ahora está también hizo una gran campaña en el Bayern Leverkusen, y además está a puertas de ojalá, ojalá, ojalá saliera del Valle Leverkusen y jugaría en un club más grande. Así que, bueno, un homenaje, 31 años, está en el pic de su carrera, así que lo mejor es, lo mejor es para bienes para el extraordinario Charles Arangui, el hombre que vive en Puente Alto. Eh, y vamos a seguir con esta generación dorada, y eh, cuando yo le nombro, René, el, a Gonzalo Jara, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Eh, lamentablemente, para mí, tú me estás
8: preguntando qué se me viene a la mente, un error, un error de tiempo y distancia lo que tiene Charles Arangui, el tiempo de instancia, los errores que ha cometido Jara, igual lo han marcado mucho en la selección y en la Universidad de Chile también.
4: Sí, pero viendo los partidos, los partidos de Gonzalo Jara, todo este proceso, bueno, obviamente ya alternó malas también, pero fueron las, las buenas más que las malas. Y vamos a escuchar la primera, Gabriel, de Gonzalo Jara. Eh, justamente, ¿cómo cambiaron los partidos con Uruguay tras el episodio famoso con Caballo? No, pero él no
9: se enoja... A ver, hay, hay... él no se enoja por eso, él no se enoja por... Porque por, por el famoso dedito, él, él no se enoja por eso. Para, para nosotros desde siempre, desde. Bueno, y desde ese partido, mucho más, de ahí en adelante, los partidos con Uruguay bueno. eran. Eran. Sí, no, no, no era ni Argentina, no era ni Brasil. Pero nosotros sabíamos, desde un principio, desde que empezamos a jugar clasificatoria, en la misma Copa. En la Copa América, me tocó jugar la Copa América también en el 2011 contra Uruguay. Nosotros sabíamos que para ir a un mundial o clasificar un mundial nosotros tenemos que pelear con Colombia con Paraguay con Uruguay en ese momento y a los uruguayos había que ganarles teníamos que sumar siempre en casa y, y, y esos partidos siempre eran eran a muerte también eh, y lo veíamos de esa forma y después obviamente se da lo que pasó en, el, en la Copa América eh, el tema mío cómo ganamos el partido ese partido ni hablar o sea tuvimos una posesión no sé Estuvimos atacando todo el partido, hacer el gol como lo hicimos, ganar 1 a 0, después del gol por ahí vieron unas patadas que nos pusimos a pelear, el famoso con respeto de, del Mago también. No, 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 se da, se da todo todo un, un entorno que al, el, el, los partidos de ahí en adelante con Uruguay...
4: Agradecemos los audios de CFA para, para compartir junto a usted a través de las antenas de portales. Vamos a seguir escuchando a Gonzalo Jara, después le vamos a dar la bajada. Eh, que nos indica que la eliminación del Mundial fue clave para ganar la Copa América.
9: Nosotros cuando, cuando quedamos eliminados con, con Brasil, eh, de verdad que, que, a ver, sabíamos que podíamos haber pasado, podíamos haber seguido avanzando, teníamos mucha confianza, pero también sabíamos que, que habíamos entregado todo y, y nos fuimos con una tranquilidad de que teníamos revancha en lo que, en lo que venía, lo teníamos, eh, lo teníamos clarísimo. Y, y así fue también, y creo que, que cada uno de nosotros se fue preparando para, para llegar de, de, de buena manera a lo que era la, la Copa América.
4: Bueno, Camilo, René, eh, dos vamos a, do, dos de las declaraciones de Gonzalo Jara. Eh, bueno, importante lo que dice, que la tirria, entre comillas, la, el antagonismo con Uruguay venía de antes de ese famoso partido en la Copa América, y, y además cumplieron, porque esa eliminación tan dolorosa, René, con Brasil, fue como la motivación mayor aún, para ganar la Copa América posteriormente.
8: Eh, sí, la motivación yo creo que para cualquier deportista eh, sea quien sea, de bajo rendimiento, de alto rendimiento o solamente eh, por eh, eh, motivarse por salud yo creo que la motivación es muy importante y eso es lo que le juega a favor a este equipo. Y como bien dices tú, ese partido Uruguay y, con, y Brasil eh, los marcó, y pero... Destaco en la mentalidad y la motivación eh, de parte del plantel en sí.
4: Camilo, ¿fue nació o no?
6: Yo creo que sí, absolutamente, porque bueno, ellos lo dijeron en las declaraciones, yo inmediatamente terminamos ese, ese partido en julio del año 2000, del año 2014, yo me acuerdo que los jugadores manifestaron pa, que era para pensar en la Copa América, y muchos dijeron, bueno, hay que ir tranqui con tranquilidad, se dijo acá, y yo creo que quedó absolutamente demostrado por cómo jugó esa selección y que se termina llevando justamente esa Copa América 2015. Así que sin duda que marcó un, un, un punto de inflexión esa, esa
4: eliminación. Vamos a seguir escuchando a Gonzalo Jara, el hombre que está en el Morelia, está en el equipo de Pablo Guede justamente eh, que habla del recambio. El recambio se ha dado con varios jugadores jóvenes. El
9: recambio natural sí se ha dado, creo que por ejemplo con, con Eric que, que ha sido que, que también es parte de él que, que ha crecido muchísimo en lo personal y en la selección fue explotó en la Copa América y, y así con muchos más el mismo lo mismo te hablo yo de, de Seba Vegas que, que yo creo que, que él puede jugar el mismo Pablo Díaz que tiene la, la oportunidad de jugar en, en River, en el fútbol argentino el mismo Jaquille eh, Maripane, una realidad que ya está jugando en Europa eh, pero ellos sí necesitan un complemento y sí necesitan tener un, un un sostén que hoy en día se lo tiene que dar los que están, o sea, los más grandes, Arturo, Alexi, pero no es fácil, o sea, buscar un eh, reinventarse en el fútbol, en la vida, eh, es difícil y, y seguir manteniendo el ritmo si, si nosotros queremos como, como las, los que convivimos y los que están en el fútbol, el periodismo, que la selección muchas veces juegue como venía jugando o tener los momentos que tuvo va a ser difícil porque no no eh, eh, ya, ya fue quizá el momento el pick de de todo de nosotros de los momentos futbolísticos
4: bueno y vamos a escuchar la la otra de Gonzalo Jara y habla justamente de las críticas importantes que le hizo Don Valé en su momento ¿eh? que se inició en Radio Portales después tuvo una radio amiga en la Radio Nacional y justamente vamos a escuchar la de lo que dice Gonzalo Jara ¿Y las críticas en su momento de Eduardo Bombal.
9: No, yo, nosotros nos reíamos mucho en la época de, de Bombal. Lo veíamos y lo, lo veía. Eh, soy admirador, era admirador de él. Obviamente eh, lo escuchaba en la mayoría de las cosas. Para mí tenía mucha razón en, en lo que hablaba todo. Pero también era, era entendíamos que era un personaje y nos no reíamos. Pero no, no nunca... De hecho me, me encontré un par de veces con él, eh, nos saludamos, hablábamos y, y como en su forma de ser muy directo, o sea todo lo que él, él podía decir en, en, en televisión o, o en los lugares que pudo trabajar, él me lo decía a mí después cuando me, me lo encontré y nada no no reíamos pero no no tengo una mal no, te, no tengo una mala opinión de él y no, no tuve nunca una mala opinión siempre lo, lo respeté como como periodista.
4: Bueno tú te acuerdas René Camilo las críticas de Bombalé con Jara eran eran aparte de divertidas pero eran muy duras, muy crudas.
8: Era muy directo, eh, Bombalé, con, bueno no con él solamente, sino que con todo lo que él encontraba, que no era normal y en la posición, sea como seleccionado, sea como un jugador en un equipo popular como puede haber sido en Colo Colo, porque te voy a voy a saltarme un po, un poquitito. Tuve la oportunidad de este partido en histórico, eh, un partido que jugó Jara y lo hacía muy bien, eh, complementaba muy bien con Alexi, con Suazo, estuve eh, al día de ayer, estuve viviendo ese partido, y era otro Jara pero era más joven, a eso hoy. Pero, eh, como te digo, volviendo a lo de Montballé, eh, yo creo que era un hombre muy directo, y yo estaba de acuerdo con él. Y por eso, eh, tú me preguntaste qué se me viene a la mente, fueron los errores de Jara Lamentablemente uno eh, toma las cosas malas o los errores, eh, en vez de ver las cosas positivas.
4: Eh, sí, Gonzalo Jara tenía... Muchas cosas positivas. Siempre jugaba con el perfil cambiado. Eh, derecho jugando por izquierda. Era central por izquierda. Los cambios de juego que tenía Gonzalo Jara espectaculares. Por algo, Bielsa siempre... Sí, bueno, ahí se nos cortó René de la Rosa. Ahí para que vuelva a llamar René. Eh, lo muy importante eran los cambios de juego de Gonzalo Jara, que eran espectaculares. De izquierda a derecha sobre todo. El pelotazo muy bueno que tenía. Por algo y él se lo ponía... Justamente como la primera salida de Central, Camilo, y bueno, y viendo los partidos que se están repitiendo, ahora uno valora con con valora con el, con el paso del tiempo aún más lo que hizo Jara en la selección, o todavía hace. Claro, porque hasta el año pasado estaba, por lo menos, en la Copa América. Estuvo, si bien no fue, no fue
6: titular en la, en la Copa América del 2000 eh, del año pasado, bien, bien digo. Eh, igual fue, fue nominado. Eh, claro, eh, a nivel de selección siempre ha rendido. lo está haciendo, eh, lo ha hecho bien, pese a los cuestionamientos a que, a que ha sido resistido pero, pero lo ha hecho bien. A diferencia de lo, de lo que fue ese paso por, por la
4: U, que fue lo, lo más malo. Sí, si no, lo, la U fue. No, lo de la U fue muy malo, lo hablamos en su momento, René, eh, que había mucha esperanza y mucha ilusión de lo que iba a hacer Gonzalo Jara en la U, y en la U fue un... Bueno, lo dije en su momento, fue un desastre, y él mismo lo reconoce. Eh, no cumplió para nada las expectativas con, con que había con Gonzalo Jara cuando volvió a la U, René de la Rosa.
8: Sí, y recuerdo muy bien, Velus eh, que eh, lo comentamos también en la radio, cuando estaba vendiendo humo, que lo estaban pidiendo, no sé de qué parte, de Brasil... ¿Te recuerdas que...? que fue súper polémico, porque no hizo ninguna muy buena campaña, no hizo buena campaña en la Universidad de Chile, pero él se estaba como autoproclamando a un equipo argentino, brasileño, y dice, no, pero esto es mentira, esto es humo, venta de
4: humo, ¿te recuerdas? Sí, sí. Era Boca, Boca y pero, pero Boca eh, hubo una intención, ¿eh? ahora que no se efectificó, fue otra cosa, pero pero insisto, ha hecho a Gonzalo Jara una muy buena carrera, eh, titular en los momentos más importantes de la selección en los últimos 20 años. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con Colo-Colo. Vamos a partir con Colo-Colo, que tiene mucha información católica, y al final vamos a actualizar Colau.
0: Radio Portales, le indica la hora.
1: 14 horas, un minuto. Lavarse las manos frecuentemente por 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. Mantener distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude. Usar mascarilla en personas con síntomas o en personas que interactúen con casos confirmados o sospechosos. Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y lavarse las manos. Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas. Reemplazar saludo de mano beso por uno verbal. Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Una mirada distinta, con reflexión,
3: profundidad, la encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba. Visita www.ratsport.c, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast.
1: 1180 en amplitud modulada.
10: Radio portales en tu corazón. La primera de Chile. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose a hundred million times. Had to get it wrong to know just why I love. 14 horas You say
4: 7 minutos Viernes musicales Hoy estamos con el fenómeno del pop mundial británica de origen albano-kosobar, Dua Lipa. Que es impresionante la cantidad de reproducciones que tiene. A Jorge le favorece también la pandemia. Es impresionante la cantidad más de mil millones de reproducciones en todas las plataformas. ¿Usted conoce a Dua Lipa, René de la Rosa, no? o, o, le estoy, o lo, estoy, lo estoy sorprendiendo? Me está ofendiendo. Sorprenden. Me está ofendiendo porque sí, obvio. Es, eh,
8: a mí me gusta mucho la música y... Esta música es algo que como bien dices tú, eh, lo ha escuchado mucha gente, lo ha ahora con, con todo esto en su casa, escuchar eh, como entretenimiento, música moderna, porque esto es música ya eh, moderna, pero yo me quedo con la salsa, pero eso igual lo acepto.
4: No, tiene una voz impresionante es una artista de verdad, no solamente hacen los ingenieros en sonido hacen maravillas sino que ella canta muy bien y lo ha demostrado en varios lugares, tiene solamente 24 años y no se acompaña en los viernes musicales de Estadio en Portales la última para liberarlo eh, Don René eh, respecto de Alexis Sánchez eh, muchos dicen que te, te, te tendría que ir un equipo más chico para poder jugar, ¿usted cree eso o la verdad debería seguir peleando algo en un equipo grande?
8: Yo creo que tiene que seguir peleando en algo grande, eh, si bien es cierto, Alexis eh, tiene una vara muy alta, ha estado en, en muy buenos equipos, y por eso yo creo que no tiene que perder el rendimiento, no hay que mirar para atrás, yo creo, y debería, como lo habíamos en un programa anterior, eh, ir para adelante, seguir siendo hacia adelante y no retroceder para poder jugar. Si bien es cierto, eh, la oportunidad en equipos grandes eh, cuesta mucho, porque son todas figuras, pero yo creo que Alexis está, cumple con todos los requisitos para ser titular en cualquier equipo.
4: Para así sea. René, lo quiero liberar para uh -huh. que cumpla con la cuarentena. Tiene que irse luego a su hogar. Así que, bueno, nos encontramos el lunes. Que tenga un buen fin de semana y quédese en la casa.
8: Que estén muy bien. Eh, un buen fin de semana, pelo a ti, a tu familia y a todos los oyentes de Portales y a todos los de la radio. Que estén muy bien,
9: cuídese.
4: Ok, estaba René de la Raza nuestro compañero, acompañándonos esta ...en esta parte del programa... ...y ya estamos conectados con Nicolás Gatica... ...para que nos informe de la actualidad de Colo Colo... ...Nicolás Gatica...
5: Eh, ...sí exactamente... ...pero antes una, una noticia que salió hace poco... ...que por supuesto en desarrollo... Lo que, te, ...lo que tiene que ver con la Conmebol... ...dígame... ...dice... ...la Conmebol fija para septiembre... ...el inicio de las clasificatorias ...y mantiene el formato de todos contra todos...
4: ...pero en, en agosto... Yo también leí una información. En agosto de este año se va a tomar una determinación en la atención a las autorizaciones correspondientes. Si se va a jugar la Sudamericana, si va a jugar la Libertadores, la Eliminatoria. Porque de persistir la pandemia como la estamos viendo, eh, no se sabe todavía. ¿Usted me repite la información, por favor, para que la gente que escucha portales le quede más claro?
5: Claro, obviamente, como decimos, noticia en desarrollo y todo esto puede, puede variar, obviamente, como decías tú. De respecto a cómo vaya evolucionando la, la, la pandemia, pero por el momento, claro, así como, como noticia de, de primer minuto de, de información, ahora, actualmente, claro, indica que la Comebol fija para septiembre, el inicio de la clasificatoria y mantiene el formato de todos contra todos.
4: Ok, ¿qué pasa con Colo-Colo, Nicolás Gatica?
5: Bueno, Colo-Colo está próximo a cumplir el día 19 de abril, va a cumplir ya el año 25, claro, recordemos, el 19 de 1925 estaba de de cumpleaños Colo-Colo, así que va a estar de aniversario el equipo Alba este fin de semana, obviamente va a ser especial porque, especial en el sentido de que la celebración y cosas se van a hacer eh, vía remota, ¿no? Va a ser ahí con actividad en el Monumental, como se había dado en otra oportunidad, va a ser un año, por supuesto, distinto, pero eso es lo que se está ya preparando para el día domingo.
4: Así es, el aniversario, un aniversario particular, pero ¿qué pasa con el... Con el plantel, eh, ¿todavía no hay humo blanco el, el asunto de los salarios? que Se ha alatado más de la cuenta.
5: Bueno, sí, hay algunas eh, novedades, por ejemplo, que esta mañana el plantel de Colo-Colo se reunió con Blanco y Negro, obviamente de forma eh, no presencial, para ver el tema del reajuste salarial ante esta crisis sanitaria, y Esteban Paredes eh, tuvo algún diálogo por ahí, eh, se refirió en este tema de, de, lo, de lo que se está desarrollando en, la, en Blanco y Negro y los jugadores, pero además eh, desmintió una versión que había dado un diario. ¿eh? Un diario había dicho lo siguiente con respecto a lo de Paredes. Había dicho, la primera vez fue un no amable conciliador, pero tras una reunión virtual el camarín de Colo Colo se rebeló y fue el mismísimo capitán el encargado de darle el portazo en la cara a Mosa. La leyenda viva del cacique le dijo al patrón de Bn que no aceptarán una rebaja de sueldo y que no era culpa de ellos que la empresa fuera mal administrada. Había dicho un diario hace algunas semanas. Pero por supuesto que respondió Paredes y dijo lo siguiente, dijo. De aquí al lunes llegamos a acuerdo, quiero dejar en claro al hincha que el plantel está dispuesto a ayudar al club. Es mentira que yo no me quiero rebajar el sueldo. Así que ahí está un poco lo que dice Paredes, que es mentira que él se queda, no se quiera rebajar el sueldo y el lunes se llegaría a un acuerdo para, para bajar esto, esta remuneración en el plantel.
4: El punto no es de no rebajar sus sueldos, están todos en la misma. El punto es si esa rebaja se va a devolver en algún momento. Algún, en un principio Colo Colo dijo que iba a devolver la mitad en cómodas cuotas pagaderos desde que termine la pandemia, y la otra mitad no se va a devolver. si sí, ese es el punto. no es, Camilo, no es que no estén en, en acuerdo en bajarse el sueldo, como también lo vamos a escuchar después en el informe de la U de Enzo Muñoz, sino que cuando se tenga que devolver esa parte, alguna parte no se devolver, y ahí está el litigio. Exactamente, porque lo que había circulado en
6: Colo Colo en el primer momento es que parece que no se iba a devolver y bueno, eso es lo que reclaman los jugadores, ya tendría que ser el próximo el próximo año, eh, en cuanto se les va se les va eh, precisamente a devolver esta, esta rebaja del sueldo que van a tener ahora, y yo creo que el principal punto por, por el quizás no, no se ha llegado a acuerdo.
4: Nicolás.
5: Claro, así que de aquí, como dice, al lunes se llegaría a acuerdo, y bueno, ahí seguramente cuando se resuelva esto positivamente, como se prevé, claro, ahí seguramente hablará Mosa o alguien de, del plantel o algún informe, algún comunicador a sacar Colo-Colo de que se llegó a acuerdo y se verá la forma en que justamente van a, a pagarse esas remuneraciones más adelante y cómo va a ser el, el sistema. Y lo último de Colo-Colo de eh, sobre Aníbal Moza que a fin de mes, claro, a fines de abril se va a hacer una nueva junta para determinar si el actual timonel de blanco y negro Mosa va a seguir siendo presidente por un año más o incluso que podría salir eh, Aníbal Mosa, pero eso se está viendo entonces de aquí a fin de mes y ahí se sabrá una, en una nueva elección para saber si Moza va a seguir un año más como presidente de Colo-Colo
4: Hay que recordar que Daniel Moza fue sancionado por el Comité del Mercado Financiero justamente por eh, ocupar información privilegiada en esta compra de acciones pero como entre la estallido social y lo de la pandemia como que, como que hay como que se le ha bajado el, el perfil eh, gracias, Nicolás. Vamos a ir con la Universidad Católica ahora, le toca el turno a Camilo Vicencio. vamos a terminar con la U. ¿Y quién nos puede indicar, eh, Camilo, de la Católica? Que algo escuchamos de Edituro respecto a que no habían conversado de rebaja de salarios, pero la situación actual de la Católica que tiene espaldas para hacerlo, pero yo creo que en algún momento, si esto continúa, me imagino que también va a ser tema.
6: Y esa es la disposición que han tenido todos los jugadores de
4: la, de la Universidad Católica. Ya lo vio,
6: ya lo manifestó Matías Dituro de, de que sean ellos a los que si en algún momento se llega a producir esa esa rebaja eh, sean los eh, afectados y no obviamente los eh, y, y no obviamente los otros estamentos del club como otros funcionarios de eh, los otros funcionarios sino que ellos que sean los primeros. Y también lo dijo Germán Lanaro, eh, dijo que este es un momento excepcional y si alguien o el club necesita que demos esa mano estamos dispuestos. A hacerlo somos el primer estamento que el club eh, queremos que que toque. Claro, son, así que ya está a la disposición, pero obviamente todavía no les no les han dicho nada. Y tú le decías, el, lo, lo, el balance financiero de la Universidad Católica eh, respecto al año pasado arrojó 4 mil millones de, de dólares en, en, en ganancia. Eso fue lo que, lo que tuvo la, la Universidad Católica, eh, que tuvo números positivos el año 2019 con. Eh, pensando en la venta de Guillermo Maripán, también lo que fue las recaudaciones de, de, los, de los estadios, la participación a nivel internacional, así que todo eso fue juntando para que tuviera un balance positivo en la Católica, así que de momento todavía tienen la... claro, para, para afrontar este periodo, pero hay que ver cuánto se va a alargar. Y como decíamos, Germán Lanaro habló en defensa de la, de la Universidad Católica, que, que mencionábamos que él no justo cuando se recuperó de esa, de esa lesión que sufrió en enero, eh, ya estaba listo para volver, de hecho fue citado dos encuentros, uno por la Copa Libertadores y después otro por el Campeonato Nacional y bueno, se suspende finalmente se tuvo que suspender por, por la pandemia del coronavirus pero él ya está recuperado ya está eh, cuando obviamente para, para volver a los, a los entrenamientos, de hecho está entrenando en forma eh, particular, pero no tiene que hacer ningún trabajo eh, diferenciado por lo que están haciendo eh, sus compañeros, así que bueno habló en Defensa de la, de la Católica Germán eh, Lanaro y respecto a lo que va a ser el, el campeonato cuando, cuando se reanude, él dice que tiene que terminar de forma normal el campeonato.
11: Bueno, primero no, no la verdad que no, no lo había escuchado, no, no, no estaba al tanto. Me parece que, que también en, por ahí hay que tener, un, más allá de que nosotros tengamos una postura que realmente no es una postura, sino por ahí es un, es un pensamiento personal que yo creo que, que el campeonato tiene que seguir. Después pasada de, o, después de, de ocho fechas concluidas, me parece que, que lo más lógico y lo, y, y lo más práctico para todos es que se termine de, de una forma normal. Y como decía antes, por ahí al no tener la Copa Copa América y otras competiciones, yo creo que se puede dar.
4: Obviamente que todos esperan que se termine en forma normal, pero si nos seguimos, por ejemplo, lo que dice el Pajarito Valdés, que es un hombre muy inteligente, ¿eh? que quería jugar sin público a contar de mayo. Obviamente, lo estoy diciendo con ironía, si es que no se entendió. Eh, depende mucho del desarrollo de esto. Si la, el asunto, estamos en septiembre todavía con lo mismo, no se va a poder jugar de forma normal y, lo, y la NFP y los clubes en particular van a tener que tomar la decisión de acortar el campeonato to, o, o, o terminarlo de otra manera. Obviamente que uno lo único que quiere, además, nosotros también nos conviene como medio de comunicación, es que el campeonato se termine de forma normal y se puedan transmitir los partidos, las fechas que. Que, que quedan, pero a veces la realidad eh, no supera Camilo.
6: Claro, porque había surgido una información de alargar el campeonato y terminarlo como en Europa, que se largue hasta mayo el próximo año, yo creo que es más difícil que, que se dé esa opción de, eh, bueno, habría que ajustar, pero yo creo que lo más cercano, si que, bueno, si que no termina como hasta ahora, a fin de año, eh, pudiera ser eh, con los playoffs, play como, como se evaluó en un momento, pero bueno, pero va a ir cambiando esa esa situación, igual hay que barajar esa, esa alternativa también de del cambio de que se alargue la temporada hasta, hasta mayo del próximo año. Eh, también en, en la Católica, en las fechas que alcanzó a jugar y también en la Copa Libertadores mostró un cambio de esquema en algún momento con eh, el sistema defensivo de, de tres, eh, de, una, de una línea de tres. Bueno, habla sobre eso Germán Lararo, cambios en el sistema defensivo.
11: Me parece que, que más allá de los sistemas eh, están las propuestas Obviamente que, que uno al, al jugar la mayor cantidad de veces en una línea de 4, con un 4-3-3, llamarlo de alguna forma así, eh, el, el, el cambio provoca cosas. Pero me parece que las dos veces, si bien eh, no han salido por ahí como nosotros queríamos, el planteo dentro del, del, del planteo táctico, me refiero, no, no estaba mal planteado. Eh, nosotros cuando lo hicimos con Colo Colo fue porque de alguna forma una sorpresa Nosotros queríamos intentar otra cosa porque veníamos jugando siempre de la misma forma Y por ahí eh, era, era fácil contrarrestarnos
6: Bueno, ahí estaba la declaración entonces de Germán eh, Lanaro Refiriéndose a este ya a esta línea de tres que experimentó la Universidad Católica en, en algunos partidos de este de este campeonato y a propósito de un ex de la Universidad Católica, Nicolás Castillo, que claro que no lo ha pasado bien ahora estos últimos meses, que, que hablábamos el otro día de que podía incluso le habían dicho que podía no, no volver a jugar fútbol, él agradeció también a la, a la Universidad Católica y dice que espera poder terminar eh, su carrera en el club. Claro que le gustaría volver eh, a, a la Universidad Católica, donde ya, ya tuvo un periodo de, de vuelta al año 2016, donde
4: fue bicampeón con el equipo cruzado. Así que es uno su, su sueño volver a la Católica. Sí, ojalá pueda volver a jugar, eso es lo más importante, o sea, primero la salud, ha perdido 10 kilos, ayer hubo, hubo una, un reportaje en Canal 13, ha perdido 10 kilos, tiene que recuperar toda su forma muscular, y bueno, ojalá pueda volver, está muy complicado, y bueno, le decíamos desde acá de nuestra tribuna también que vuelva, porque lo ha, lo ha pasado mal Nicolás Castillo. Gracias Camilo. Eh, ya, ya estamos enlazados con Enzo Muñoz para que nos cuente la actualidad de la U porque hubo una conferencia que estuvimos eh, ahí en forma paralela también poniendo la atención además con bueno con lo ya comentado por Carlos Alberto Bravo con el fallecimiento del Carlos Pluto Contreras. ¿Cómo estás Enzo? Buenas tardes
12: Buenas tardes Velus Buenas tardes a todo el panel de, de Estadio en Portales Sí, una conferencia que, que tiene que ver con el tema de, de la rebaja de sueldos porque finalmente se hizo oficial era un hecho desde el lunes que teníamos entendido que, que finalmente se iba a llevar a esta rebaja de, de sueldo de los jugadores que están afinando los últimos detalles, al, momentáneamente es por tres meses, pero antes de, de, de detallar más o menos cómo fue la negociación, escuchemos porque José Luis Navarrete presidente de la concesionaria, tuvo precisamente palabras para la muerte del Pluto Contreras, que las pasamos a escuchar ahora en Estadio
13: Portal. En el día de hoy nos ha dejado Carlos Contreras, más conocido como Pluto Contreras, que fue un destacado jugador del ballet azul de la selección chilena y que por esas cosas del destino justo hoy nos deja y parte del más allá, dejándonos un legado, un, un equipo histórico un, de triunfos y que nosotros lo tomamos como un, un objetivo para que volvamos a rememorar esas esa jornadas en que ellos fueron victoriosos en nuestro Estadio Nacional.
12: Ahí escuchamos precisamente las palabras de, de agradecimiento por la carrera que tuvo el jugador sobre todo en el, el destacado paso por el ballet azul. Pero la siguiente que vamos a escuchar de José Luis Navarrete tiene que ver con este acuerdo que se tomó de la concesionaria que ya lo hablábamos de la rebaja de sueldo. Escuchamos las palabras del presidente y después la analizamos obviamente acá en Estadio en
13: el Club la Universidad de Chile informa que en una decisión conjunta en la que tomaron parte los distintos estamentos del club, directorio, accionistas, cuerpo técnico, plantel de jugadores, colaboradores, se determinó una reducción temporal de las remuneraciones más altas de la institución. Cifras que serán devueltas en su totalidad en un plazo de común acuerdo.
4: Bueno, ahí está la... Camil, eh, Enzo, ahí está la diferencia con lo que es, está el litijo en disputa en Colo-Colo, lo, lo de la U, obviamente, además que no queda otra, si la situación, lo hemos hablado hasta el hartazgo, que es eh, grave, demoledora en algunos sectores del área de la economía, eh, actividad cero prácticamente, por lo tanto no le queda otra a la U como a otras empresas, eh, pequeñas empresas, grandes empresas de hacer ajustes, y a diferencia de lo que está pasando en otros lados la U va a devolver esta rebaja en algún momento, pero la, la va a devolver íntegramente en suministro
12: Sí, el plazo que, que pusieron al, al menos lo que nos hemos podido enterar es diciembre del año 2021 ese es el plazo obviamente que está estipulado dentro de, de que el fútbol se pueda retomar en agosto el, eh, digamos que el acuerdo es por tres, por tres, cuatro meses estamos hablando de los meses de mayo, junio julio, agosto esos son los meses donde Universidad de Chile, entre comillas, tiene este acuerdo. Ahora, pasemos a escuchar los detalles y después, obviamente, analizamos con mayor profundidad porque José Luis Navarrete también habló de los detalles que tiene este acuerdo. Escuchemos a El objetivo la Presidente de la es seguir
13: dando solvencia a la institución y no desvincular a ningún colaborador en estos tiempos tan difíciles, así como también no afectar a aquellos que reciben las remuneraciones de que ellos tienen. Esta medida será efectiva a partir del mes de mayo y se prolongará por cuatro meses para que, por ahora y en este nivel de incertidumbre, el club no se vea obligado a tomar nuevas medidas restrictivas.
12: Ahí escuchamos precisamente las palabras de José Luis Navarrete. Cuando se habla con medidas más restrictivas, tiene que ver directamente con el despido de funcionarios. Esa fue el acuerdo que tomaron los jugadores que le pidieron a la institución que ellos llegaban a un acuerdo siempre y cuando primero se le eh, primero devolvieran los dinero y segundo no se despidiera a nadie en la concesionaria. Es por esto que buscando la mejor lo mejor para todos se tomó la decisión que los sueldos mayores a 5 millones se vieran mermados obviamente para que los demás sueldos se pudieran sustentar.
4: Hay que recordar que la U... Hizo un proceso de ajuste el, este año, bueno, a, a fines del 2019 producto de la, a los la, problemas económicos que tiene el club en el sentido que se están acumulando muchos pasivos y la U como lo, lo hemos comentado todo el año en de una plantilla o de una planilla, no sé si de entre los jugadores y los funcionarios tenía de 800 millones de pesos mensuales, que una barbaridad para la realidad del fútbol chileno, bajó a 500, por lo tanto ya la U venía en un proceso de ajuste, y ahora con esta pandemia, con esta cosa extraordinaria que estamos viviendo, eh, la U estaba preparado para hacer aún más ajustes, así que no es novedad, y que bueno, eh, en el sentido de que se les preserva el trabajo a los funcionarios, los que ganan menos, y los jugadores también, me imagino yo, hicieron una, pusieron de, mucho de su parte justamente para rebajarse el sueldo y la UTA para cumplir con sus obligaciones por lo menos estos cuatro meses,
12: eso. Sí, hay que, hay que decir, para ser más exacto, que, que esto de la rebaja de, de tratar de, de pequeñe, empequeñecer la deuda que tiene Universidad de Chile, o no la deuda, sino más bien los gastos que genera Universidad de Chile, partió hace bastante tiempo. Recordemos que, que de ahí parte un poquito la polémica, incluso antes la polémica del champú, lo del champú también respondía a, a esta situación de tratar de, 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 de apretar el cinturón, por así decirlo, eh, porque, como, como lo comentábamos durante un montón de, de programas acá en Estadio Portales, el tema de, de pagar tantas cláusulas a entrenadores cuando se los despiden, jugadores también, ha provocado esta situación. Ahora, bien por, por Universidad de Chile, por ahí el tema de, de no despedir gente, eh, bajándose los sueldos y obviamente eh, ya están buscando alternativas para poder devolver los dineros, la cual sería partido amistoso, tratar de, de generar partido amistoso precisamente para poder eh, conseguir que no poder conseguir estos dineros que, que entre comillas van a faltar para, para poder pagarle a los jugadores, es por eso que se toma un plazo de diciembre del 2021 para, para poder devolver estos dinero Escuchemos a, a Matías Rodríguez que dice que Vamos. volveremos mejores.
13: Siguiendo la línea de bueno de Hernán y de José, eh, entendíamos, creo que, que todos eh, el que trabaja en esta institución, eh, entendimos que, que había que hacer un, un esfuerzo todos juntos, y como dijeron, estuvimos eh, en, en comunicación durante esta semana, eh, tratando de llegar a un acuerdo que rápidamente se logró. Así que se agradece y, y bueno, como dijo, de esta volveremos mejores
12: ahí escuchamos quién era el representante técnicamente de, de los jugadores en todas estas reuniones que tuvieron con, con la concesionaria el cuerpo técnico y quien habló también fue el, el DT de Universidad de Chile Hernán Caputo que asegura que quiere agradecer la gestión de, de José Luis Navarro
13: principalmente agradecer José Luis a, todo, a parte del cuerpo técnico y también lo va a hablar Matías de, de los jugadores el acuerdo eh, primero que en mucha armonía eh, muy pronto también y, y rápido, que eso es importante porque todos queríamos colaborar y de alguna manera llegar a un acuerdo en estos momentos y de, que uno lo entiende. Y agradecer eh, principalmente que, que, que rápidamente, pensando siempre en el club y, y en todas las personas que trabajamos, eh, hemos llegado a un acuerdo. Así que muchas gracias.
4: No, y eso somos bien críticos a veces de la dirigencia del Audi con justicia, sobre todo desde que tomó Heller, aunque salió, aunque salió campeón dos veces con Lazarte y con Ángel Guillermo Hoyos eh, pero en cuanto a las decisiones económicas estuvieron muy mal comprando jugadores con una cantidad importante de plata eh, echando técnicos a menos de un año de contrato que todavía le están pagando la inicia, a Cueca todavía le están pagando eh, así que eh, han tomado malas decisiones, pero esta, hacer un apartado y eh, criticar de buena manera la gestión, porque, como dice Caputo, Enzo fue rápido y además lo comunicaron también las tres las tres partes, cuerpo técnico, jugadores y la dirigencia de este acuerdo salarial.
12: Sí, era, era principalmente la, la idea de, de tratar de llegar lo más rápido a un acuerdo. Recordemos que en un principio se dijo que, que lo más probable es que no iban a haber rebajas de sueldo y cuando ya se habló de la rebaja que... No pasó nada para que para que se llegara precisamente a este acuerdo. Eh, recordemos que el lunes, incluso diría aquí, la semana pasada, los últimos días de, de la semana pasada, ya se venía gestando este acuerdo y, lo, y como lo decía Hernán Caputo, lo tomaron bastante rápido, que es ahora una buena situación para, para aminorar la incertidumbre que, que, se puede, que se pudo haber generado en el, en el cuadro azul, y también para los que dejó de haber incertidumbre dentro de Universidad de Chile, es eh, para los abonados, porque a través de un comunicado, Universidad de Chile dijo lo siguiente: se adoptó la decisión de que todos los abonados vigentes serán compensados una vez que se retome el fútbol con público con el periodo correspondiente de meses en que no se desarrolle la actividad deportiva. ¿Qué quiere decir esto? que en el escenario de que el abono vence en mayo y el campeonato se retome en julio, la validez de este vínculo se extenderá hasta agosto considerando los meses perdidos de abril y mayo. Así que dos buenas noticias tanto para los funcionarios de Universidad de Chile como también para los abonados que tenían esa, obviamente esa incertidumbre por, por qué iba a pasar con los abonos.
4: O sea, se prorroga cuando vuelva el campeonato estos, estos meses que no se ha jugado, a pesar de que le
12: pueda vencer el abono, por ejemplo, ahora se le va a prorrogar los meses que no se jugó. Exactamente, Belú Así que esas dos buenas noticias Tienen tanto los funcionarios del, del club Como los hinchas que están obviamente abonados A la U
4: Ok Enzo, muy buen trabajo Lo sacó en forma expresa Así que lo felicito al aire, muy buen trabajo Esperamos ampliar justamente esto mejor Por razones de tiempo no podemos hablar más del, De este de acuerdo salarial Pero el lunes vamos a ampliar Porque vamos a tener bastante tiempo Para seguir hablando de esto y mucho más Así que buen trabajo Enzo, que tenga buena tarde Buenas tardes Camilo, lo despido acá, que un buen fin de semana. Igualmente, Velus, un saludo para, para todos y que también tengan, bueno, un buen fin
6: de semana también para todos los integrantes de Estadio Importales y, y a quienes nos escuchan. Santiago Centro sigue en cuarentena, ¿no? Santiago Centro, sí, hasta la próxima semana, Son hasta el próximo jueves, bueno, se reevalúa el martes.
4: Por lo tanto, Gabriel va a seguir contento y feliz porque va a seguir solo. Eh, Nicolás Catica, que tenga buena tarde.
5: Igualmente, buena tarde y también buen fin de semana para todos en Estadio en Portales. Ok,
4: vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con todo el bloque de La épica con Fabián Rojas.
0: Radio Portales, le indica la hora.
1: 14 horas, 32 minutos.
3: Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, panchops. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus.
7: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa, por tu salud.
0: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Ganador, segundo y tercer lugar, 10% más. Quinela y Exacta, 5% más. Trifecta y dobles, 2,86% más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
1: Radio Portales,
10: corazón.
0: La primera de Chile.
4: En los viernes musicales de Estadio Portales Tiene solamente 24 años Y ya se ha ganado dos Grammys Insisto, fenómeno del pop mundial Desde, qué sé yo, Britney Spears Tyler Swift, que no se veía una aparición De este estilo Así que con Dua Lipa Vamos a cerrar este bloque De Estadio Portales Y ya estamos con eh, Nuestro compañero Fabián Rojas ¿Cómo estás Fabián? ¿Qué estará por ahí Fabián
10: no
4: lo veo conectado Fabián, tiene que desmutear ¿eh? Ahora sí Belus, ahora sí lo escucho perfectamente ¿Cómo
14: estás ¿Cómo Fabián? ¿Cómo está Belus? Un gusto saludarlo también a todo el público que escucha en Portales Claro, había que desmutear ahí, hoy la tecnología por eh, esta plataforma Hay que desmutear ahí para que nos estemos todos conectados bueno, claro, y es así el día de hoy vamos a estar hablando de la Hípica, algunos protocolos que eh, están ahí rondeando para que entre comillas pueda volver la Hípica porque el Consejo Superior de la Hípica liderado por la señora Constanza Burr ha enviado una carta al MINSAL, al Ministerio de Salud Claro, muchos se preocupan, preguntan, pero ¿por qué al eh, Minsal? Si sí, la hípica tiene que ver directamente con el Ministerio de Hacienda. Bueno, eh, mandaron la carta primeramente al Ministerio de Hacienda y desde ahí los derivaron al Ministerio de Salud. Vamos a escuchar de inmediato lo que dijo Constanza Burr. Lo escuchamos acá en, eh, est en Estadio, en Portales, lo que eh, dijo con respecto a los eh, protocolos y la carta que le enviaron al Minsal
15: Bueno, eh, nosotros mandamos una primera carta al Ministerio de Salud eh, debido a que son ellos las autoridades que tienen la competencia en este momento de permitir o de restringir distintas actividades dentro de ellas eh, la nuestra eh, nosotros mandamos al Ministro Don Jaime Mañalich una carta en que eh, eh, era a nombre de los gremios y del Consejo Superior eh, en que le explicábamos la situación de nuestra actividad eh, y eh, eh, también le um, hacíamos ver que nosotros debíamos continuar con nuestra actividad que para nosotros era absolutamente vital eh, que nuestros eh, puestos de trabajo y nuestros ingresos dependían completamente del poder realizar eh, las carreras y que estábamos conscientes de que no íbamos a poder eh, recibir apuestas por Teletrack pero que eh, ya que no había otra alternativa eh, está, estábamos dispuestos a reiniciar las actividades tal vez no todos los hipódromos pero algunos solo con eh, las eh, apuestas por Fonotrack y por Teletrack eh, esa, esa carta eh, nosotros sabemos que el ministro la recibió que ha estado haciendo preguntas respecto a esa carta, pero no hemos tenido una respuesta oficial.
14: Ahí está, no han tenido la respuesta oficial desde el Ministerio de Salud. Algunos de estos puntos son los siguientes para que tengan en consideración y algunas de las personas que sí o sí tienen que estar el día de carrera, como es el juez de PADOC, quien está encargado de organizar la salida de los ejemplares. También está el juez de partida, el juez de peso, los comisarios. Son muchas personas las que están ligadas y tienen que estar sí o sí el día de carreras, pero en distintos lugares, muy difícil que se topen aquellos, solamente van a tener contacto y, y lo que señalan acá según los protocolos es el mínimo contacto entre los eh, que tienen que estar aquel día, como por ejemplo también tienen que estar los... Locutores, narradores, los relatores que tienen que estar a cargo de llevar la emoción de, de las carreras para que también tenga eh, el espacio en las distintas plataformas como Teletrack, el servicio de veterinaria eh, que es el Salivarium en donde eh, corría las carreras, algunos ejemplares tienen que entrar para ser chequeados y tomar las muestras para que sean derivadas a eh, los distintos laboratorios para que no ocurra ningún Tipo de eh, dopaje en los ejemplares, también la clínica de jinetes y ambulancias, eh, y también los preparadores jinetes y el cuidador. Dentro de este contexto, eh, esto también para futuro va a ayudar muchísimo. Es así como Sergio Inda también lo señala, porque claro, eh, hoy, en, hoy por hoy, en las eh, distintas reuniones de carreras, vemos a cuatro o cinco personas rodeando al preparador cuando entregan las distintas eh, in, instrucciones a los distintos jinetes. Y es ahí en donde también el señor Sergio Inda, así como lo escuchamos en la semana, pero acá en el contexto nos queda muy bien sobre algunos protocolos que deberían cumplir. Lo escuchamos a continuación.
16: Ojalá sea problema. Ojalá que no quede encima un escritorio como quedó la carta famosa que mandaron. Yo creo que esa carta tiene que estar encima del escritorio. Creo que la hayan leído mucha gente. Ojalá que esto que va como el consejo, eh, que se apruebe y nos concedan volver a las carreras, que yo lo estuve leyendo ahora en la tarde, y la verdad, la verdad es que no es difícil. Ir, o sea Básicamente son las tareas que tenemos que hacer cada uno, y conservar nuestra distancia, y, y por sobre todo eh,
13: cuidar que entre solamente la gente que verdaderamente tiene que entrar
16: incluso claro, le hice el comentario a mi señora cuando lo estaba leyendo que hay, hay cosas que normalmente se deberían cumplir y no se cumplen ¿eh? Claro. Eh, que a lo mejor vamos a aprender con esto y en el futuro van a seguir haciendo las mismas, las mismas normas y son buenas normas que, que, que por ejemplo te digo o sea muchas veces yo estoy dando una instrucción en la Troya, en el hipódromo y estoy con el propietario el Jinete y hay cuatro personas alrededor mío que no los conozco y muchas veces me pasa, y yo muchas veces lo he dicho, que hay personas que uno no conoce se van a parar ahí como si fueran los dueños de los caballos. Se paran ahí para escuchar la instrucción, o sé sea, Y eso no debería pasar, creo que no debería pasar. Y ahora te lo exigen, o sea, a lo mejor puede ser una norma que a lo mejor puede seguir con el tiempo.
14: Claro, es una norma que puede seguir y lo más probable es que siga porque debido a todo el contexto que estamos viviendo con respecto a la pandemia, se han sabido muchas cosas que quizás en el directorio tampoco estaban tan claros, pero que sí podíamos ver a menudo cómo era el ingreso de personas eh, ajenas a la actividad a menudo dentro de las eh, distintas estroyas eh, en donde se realizan las instrucciones a los distintos eh, jinetes, ¿sí?
4: Además que lo, lo que comentamos bueno, esto no solamente para la hípica, sino que para el fútbol y todas las actividades que están suspendidas dependiente de una de las ganas y lo que uno pueda presupuestar, Fabián, respecto a la vuelta a la actividad o, o, o volver en forma parcial tiene que ver con el día a día pues, cómo lo vamos llegando o sea, uno puede planificar muchas cosas, pero mientras no haya certidumbre eh, respecto a la autoridad sanitaria es solamente tirar ideas o, o tirar ideas al voleo
14: Claro, esto es una propuesta bien concreta. Eh la que hace el Consejo Superior que lidera Constanza Burr. Eh, recordar que el Consejo Superior de la Ípica está ligado directamente con el Ministerio de Hacienda, como le hacíamos mención hace unos eh, minutos. Y también lo que recalcábamos es que el pensamiento también de las personas va a cambiar con esto que estamos viviendo. Hoy en día ya luego vamos a tener otra postura ante los saludos, ante los abrazos, quizás, porque incluso ayer cuando... Eh, escuchábamos al ministro Mañalich y, e indicaba que esto puede perdurar incluso 10 años, eh, eh, es como lo que sufrimos en el 2009, en donde prácticamente tuvo un control total en el año 2019, pasaron 10 años, lo decía el ministro Mañalich después de, de lo que sufrimos con el H1N1 que todos recordamos, pero eh, lo que sí es claro es que muchas normativas van a tener que ser cumplidas y no solamente en la hípica, tal como lo decías Belus, sino que en todos los deportes eh, habidos y por haber
4: Insisto, va a ser va a ser bien complicado esta vuelta y bueno ojalá, bueno, y la hípica tiene la posibilidad no sé, volver obviamente sin público en los hipódromos en los, en los, en los hipódromos probablemente tal para que la, se active el asunto de la apuesta, que eso se puede hacer en forma remota, la gente puede apostar por internet aunque hay una cantidad importante de apostadores que le gusta estar ahí en los teletracks eh, viviendo prácticamente toda la jornada ah, delante del monitor pero pre, en forma presencial, así que bueno habrá que también cambiar esa ese paradigma de, de, la, de la apuesta.
14: Sí, claro, eh, por supuesto lo que tú dices, pero además de aquello, eh, eh, hoy en día se está jugando mucho el simulcasting de las apuestas desde... De, que Las carreras que nos llegan desde Estados Unidos están siendo abiertas para que sean eh, apuestas acá en Chile con apuestas locales, con pozos locales y ha tenido un incremento notable a través de Teletrack.cl o también de Fonotrack. Así que eh, puede ser como un, una pequeña tarea lo que se está realizando ahora con el simulcasting a lo que puede suceder eh, a futuro con las carreras de nuestro país países. Eh, es claro, faltas ¿Sí?
4: ¿Le parece que vayamos a la pausa y
14: regresamos de inmediato? Sí, vamos a una pausa porque el hipódromo Chile siempre paga más
0: Obviamente Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más Ganador, segundo y tercer lugar, 10% más Quinela y exacta 5% más Trifecta y dobles 2,86% más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
4: Y ya estamos y también... de vuelta con, con Fabián Rojas.
14: Sí, y también manteniéndonos en el mismo contexto para ir finalizando con los protocolos y también con lo que ha hecho el Hipódromo Chile de habilitar eh, una caja desde las 11 hasta las 2 de la tarde para pagos de boletos acertados en los últimos eh, meses y también eh, pagos de tarjeta de Teletrack móvil. Por ahí eh, llegó mucha inquietud a través de las redes sociales que... Pueden jugar a través del simulcasting, pero no podían cobrar el dinero que habían aceptado. Bueno, el Hipódromo Chile eh, tomó apunte en aquello y de inmediato tuvo una resolución, una respuesta para todo el público muy bien acogida por lo demás. Y además del de pago de boletos y las tarjetas de Teletrack móvil, también se realizarán recargas de las tarjetas móvil desde las... 3 de la tarde hasta las 18 horas, esto de lunes a sábado, eh, una caja que ha habilitado en la cancha del Hipódromo Chile. Ahí cerquita del de metro de la Plaza Chacauco, usted se va al Hipódromo Chile y pregunta por la caja y se va a encontrar con la caja habilitada que tienen para el pago de boletos y las tarjetas de letrack y también para la recarga desde las 3 a las 18 horas horas. Eh, eso con respecto a los protocolos, también eh, la noticia que nos hacía llegar Constanza Ambur. Y a propósito del Simulcasting, el día de hoy eh, se están disputando carreras en Estados Unidos, como lo hemos venido diciendo desde que surgió esta pandemia y que hemos tenido bastante contenido desde Tierras del Tío Sam, en donde Héctor Isaac Berríos, Raúl Mena, Mario Fuentes, han Dado de qué hablar y son chilenos, claro Dos de ellos son chilenos Uno nacionalizado eh, eh, Más bien, nacido en Estados Unidos Pero hijo de Mauricio Fuentes eh, otro Jockey Bien conocido en Chile Que partió hace bastantes años A Estados Unidos y que tuvo su hijo Y que hoy por hoy es aprendiz y le está viendo Bastante, bastante bien Con respecto a aquello El día de hoy eh, Como le indicaba Se han corrido carreras tanto en Tampa Bay, se han corrido cinco competencias en Tampa Bay y también el Golf Dream Park, en donde ganó Héctor Isaac Berríos en Golf Dream Park la tercera competencia, claro, con Love Nest, un ejemplar que incluso no es de preparación de Amador Sánchez, sino que de, de Razam, eh, creo que eh, pagó dos pesos con 60 para Estados Unidos. Acá aún no tenemos la información. Lo que sí es claro es que ganó Héctor Isaac Berríos, pero eso no es todo, porque en Tampa Bay... Eh, una excelente faena de, de las primeras cinco competencias, el eh, jockey Raúl Mena ha ganado tres, ganó la segunda competencia con el ejemplar eh, número dos, Faz Fionuala, eh, ganó también la tercera prueba en, en Tampa Bay con el ejemplar Momento. ¿Y qué momento está viviendo Raúl Mena? Y también la cuarta competencia con Fine Spirit. Eh, todos bien cotizados, incluso en la primera, bien jugado el jinete Raúl Mena eh, llegó en un quinto lugar y en la quinta competencia llegó en un cuarto lugar con el ejemplar Esor. Todo esto eh, eh, demuestra la calidad que tiene Raúl Mena y también está siendo visto por todos los preparadores y propietarios que tienen caballos en Tampa Bay y es por eso que eh, ya había tenido un doblete la semana pasada y ha sido contratado en todas las carreras del día de hoy, que son 8, por supuesto, en Tampa Bay. Y para finalizar con eh, el ambiente de la hípica extranjera, todos los ojos puestos para lo que realizará el ejemplar Mi 3%. Por ahí, velus y también todo el público que escucha, la mayoría de los ejemplares que... Parten de nuestro país, son ganadores de grupo 1, eh, ganadores de, de grupo 2, que tienen una buena campaña, eh, ganadores de grandes clásicos. Y son pocos los propietarios que toman la decisión como la que hizo Máximo Silva de llevar a un ejemplar de cuatro años como el ejemplar Mi 3%, eh, que además tiene una historia muy, pero muy, muy linda, que nació en un programa también de medios de comunicación, en donde eh, realizaron un concurso y le pusieron el nombre Mi 3% y que hoy por hoy está viviendo el sueño del pibe, el, el señor Máximo Silva. Corre en la novena competencia este ejemplar, eh, mi 3%, eh, tiene la partida número uno, corre 1.200 metros eh, de nuestro país, allá se lo nombra por eh, milla, pero lo que sí es cierto es que mi 3%, un ejemplar quizás eh, de la segunda línea, eh, Está corriendo y va a correr el día de hoy en Estados Unidos. Han pasado mucho tiempo, mucha agua, agua bajo el puente. Un ejemplar que incluso incluso pudo haber estado muerto antes. Porque sufrió por ahí alguna pequeña eh, o gran lesión. Este ejemplar mi 13%. Y debido a sus últimas actuaciones en Chile, su propietario decidió. Eh, llevárselo para Estados Unidos, pero él no pudo viajar, tenía incluso comprado el ticket eh, de la aerolínea para poder viajar e incluso su expectativa era re, eh, poder eh, reclamar algún ejemplar en unos 10 mil dólares lo que indicaba el propietario de Mi 3% debido a la situación que vivimos eh, mundialmente no pudo viajar, pero en su casa está incluso haciendo un asado para esperar la participación de Mi 3%, para que vea hasta dónde llega el fanatismo de las carreras de caballos. Tal así como los futboleros esperan eh, ver a su equipo con un asado, acá en su casa, debido a todo lo que estamos pasando, el propietario Máximo Silva estará esperando la participación de Mi 3% de los
4: sin duda, eh, la hípica es una pasión, se transforma a veces también en una eh, ludopatía, eh, pero la hípica es de, un deporte, los caballos, la preparación muy noble, a veces se distorsiona justamente con el exceso de las apuestas, que tiene que ver también con la hípica y muchas cosas más. Eh, Fabián, eh, bueno, que pase un buen fin de semana, cuídese, no salga a la casa, hay que quedarse en casa, eso es lo más... El, el, el único mensaje próximo que podemos tener y ojalá eh, próximamente no sabemos cuándo esto mejore. Así que, bueno, deseo lo mejor y nos vemos el lunes, Fabián.
14: Así es, Velus, eh, para terminar también, mandarle un fuerte abrazo a toda la familia de Juan Antonio Torres, todos los amigos, eh, para, lo que lo, para los que no lo conocen, él está siempre cubriendo la tercera división del fútbol y también la hípica, reconocido por su paso por la fusta, Ayer lo indicábamos, pero hoy será intervenido el periodista Juan Antonio Torres, muy querido, por los colegas le mandamos un fuerte abrazo, eh, sabemos que su familia está muy preocupada, eh, por ahí le han llegado bastantes mensajes a través de las redes sociales como el Facebook, pero desde esta tribuna le mandamos todas las energías positivas para el famoso Juanano.
4: Ok, gracias Fabián, nos encontramos el lunes, gracias Gabriel, muy buena labor como siempre, así que estoy en portales, nos reencontramos lunes desde las 13.30. Que tengan buena tarde.
3: Fueron 90 minutos. Con toda la información deportiva, vivimos el deporte con la